1: Muy buenas tardes, a San Diego de Fuego Cruzado. Hoy es miércoles 4 de septiembre. Hace un clase de calor en el viejo San Juan. Que, Hace calor
2: en todo Puerto si Rico. Si la tormenta,
1: la fuerza es por el calor. Hoy es categoría 8.
2: Oye, an 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 anoche me decía una amiga que me escribió, yo pensé que me estaba hablando de, de otra cosa, como hay tensión. Me dice, el ambiente está raro. Y yo pensé que me estaba dando una clave de,
1: de, algo, ¿no? de
2: lo del joker pero no, es el ambiente del calor, sí sí todo, hay un calor horrible, un, es, sí, tal, sí, 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 de los
1: días más calurosos que yo he sentido,
3: pero ahí estamos.
2: Oye, antes que nos vayamos, porque sé por dónde tú vienes, hay como tres noticias ahí que sé que no, tú no, tienes sí, un sí, interés todo. pecuniario particular,
3: ¿pecuniario?
2: Sí, sí, porque hay una ahí de lo de las la lanchas que ya vaya, que yo sé que Ignacio va a brincar, la pero digo, y antes de darle las buenas tardes a don Héctor Reichan. Buenas tardes. a aquí
3: y al público que nos escucha.
2: Estamos contentos por algo, por lo menos. Ganó Puerto Rico. Ganó sí. Oh, eso fue esta madrugada contra Túnez. Eh, espérate que el alboroto no me deja. Eh, oye ahí agite. Oye, hay, tensión. Hay,
3: tensión,
2: hay tensión. Y no es el Joker. Y no es el Joker. <risa> y <risa> y, <risa> y eso que son gente que son que están, eh, <risa> están fuera. fuera de la jurisdicción sí, del Joker. <risa> Este ganamos esta mañana, esta madrugada, ahora de Puerto Rico. Eh, nuestro equipo nacional de baloncesto, los 12 magníficos, lograron pasar a la segunda ronda del torneo mundial de baloncesto, derrotando a Túnez por la mínima, por un punto, pero por un punto también se gana.
1: Eh, <risa> uno o, o 40, por uno mismo. pierde,
2: por, por uno, uno pierde, pierde. Eh, por tres, por tres puntos. El hombre estaba allá, pero está, está pendiente está, de está todo. Odio, sí, 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 odio. sí. No, yo creo que él tiene el Joker lo tiene nervioso también. Oye, el Joker tiene a la gente mal. Si no acaba de llegar, la gente aquí va a ver este. va a ver el enfermo de, 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 triste. Eh, es la primera vez desde. hace 17 años, desde el 2002, que no pasábamos a la segunda ronda. En la Copa Mundial de Baloncesto. Yo creo que, que ya es una victoria grande para el equipo de Puerto Rico. Eddie Casiano y sus muchachos, pues han, le han dado alegría al país. Y hay que recordar una cosa que esta mañana recordaban varios periodistas, eh, incluyendo medios locales. Este equipo comenzó su preparación teniendo que jugar el torneo preparatorio en Orlando, Florida. Porque no podía jugar en Puerto Rico en el 2017. ¿Por qué? Por el paso del huracán. Ah, ¿verdad? Por, la, por, la, por, la, por la. el paso del huracán. ¿Por la, por la. Así que eso da una idea de las vicisitudes que tuvimos que pasar para hoy derrotar por tres puntos a Túnez y pasar a esa segunda ronda. Así que es una eh, es un motivo de orgullo y es una gesta más de nuestro equipo nacional de baloncesto que tantas buenas glorias le ha traído el ha país. traído a
1: Puerto Rico, sí, así. Muchos años yo vi una donde jugó Piculín sí. y jugó contra Estados Unidos. y Yo estaba trabajando para el gobierno federal y yo era el único que iba a Puerto Rico y todos los otros iban a Estados Unidos. Pero me felicitaban porque tuvimos adelante un montón de tiempo. Y ellos, para los norteamericanos, eso era casi imposible de creer que, que un pueblo tan chiquito le estaba ganando al equipo nacional de ellos. A lo último, pues la distancia y la altura. Se hicieron sentir y ellos ganaron cómodamente, pero me acuerdo de eso porque me, me vacilaron un montón de los, los amigos. Bueno, mirando a Dorian, ya le estamos, ya estamos finalmente, ya salió de las Bahamas. Se dice el número que dije ayer se concretó de nuevo que hay por lo menos 13.000 mil casas totalmente destruidas. Totalmente quiere decir que no quedó nada, el piso más nada, eh, que es una tragedia eh, mayúscula. Eh, yo estoy seguro que allí hay una necesidad inmediata no es de hacer planes y dar discurso inmediata de agua potable y de comida yo estoy absolutamente seguro que eso hay que arreglarlo hoy esta tarde porque si no la gente va a pasar hambre y, y van a tener problemas tomando agua contaminada así que ya está a la altura de Jacksonville que es donde Florida casi termina y empieza Georgia por ahí está unas 120 veintipico de millas al este de la costa, que eso pues ayuda muchísimo a los floridianos, porque no no entra el ojo ese, que ese ojo es devastador, ya el frito pues le ha hecho bajar, ya es categoría 2 con todo eso pues puede, hacer, puede poner a uno a bailar un son como dicen en el campo si lo coge medio a medio, pero eh, ahora viene Georgia y South Carolina, son los que están en la en la línea de fuego se espera que siga bordeando paralelo a la costa, esperemos eso si no le da a Georgia medio a medio, pero obviamente eh, el, la tragedia de, de nuestro Caribe ha sido la, la Bahamas que sencillamente están aplanadas el primer ministro una persona muy culta, muy fina, dijo que es una catástrofe de de, de, de Oh, uso una palabra en inglés ahorita, ahorita lo digo, pero de de, de, de una catástrofe eh, difícil de... Bueno, ahorita, cuando venga la palabra, uh, draconiana, draconian uh, calamity, cuando alguien dice eso, y no lo dice en, en estado de histeria, lo dice muy calmado, uno sabe que allí pasó mucho, tiene que haber mucho más jugados de lo que han aparecido, pero el agua se lleva a las personas y algún algunos de ellos nunca aparecerán, como nos pasó aquí con los tres pescadores o los tres muchachos de Fajardo que hasta ahora no han aparecido. Pues eso, mil veces más poderoso, mil veces más dañido, esto es lo que puede hacer un cuerpo humano. Entonces, fíjate, pues lo desaparece el mar. Una tragedia... Y vuelvo y digo, necesitan agua y comida hoy, hoy. No, no es para aquí hacer un comité. Las Naciones Unidas eh, determinaron que necesitaban ayuda de inmediato y van las Naciones Unidas van a ser parte de, de los que vienen al rescate. Estados Unidos está bien cerca, así que tiene una obligación no legal, pero moral, de dar la mano, porque son literalmente vecinos colindantes. La, la distancia más grande entre Florida y las Bahamas, 100 millas, 125 millas, así que de Fajardo a Humacao, de, de Fajardo a, a Mayagüez. Señores, eso es el estatus, el eh, nos falta un mes a nosotros también, así que no contemos victoria. Eh, si ese, si esa tormenta nos da a nosotros, estaríamos sin luz cuatro meses, porque nosotros estamos cogidos con imperdible el sistema eléctrico. Y una cosa de esa aplanadora, de ese nivel, pues sencillamente uno se tendría que olvidar de electricidad por mucho tiempo. Don Héctor, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En lo más elocuente o preciso, debo decir, para entender la magnitud de lo que tú estabas describiendo, es ver las fotos de satélite. O sea, eso no no, no tiene manera de analizarse ni, ni de pensarse cuando uno ve áreas donde existió una playa que ya no ya no existe, eh, la pista del aeropuerto principal eh, con seis pies sobre su nivel de agua, eh, cuando las casas están sumergidas otras se fueron eh, y la gente pues quedó atrapada por el agua. Así que la, la contaminación, la infección y todo lo que es adverso a una civilización pues va a estar presente y el, el apoyo yo espero que sea eficaz de parte de los hermanos caribeños de los puertorriqueños los ingleses ya tomaron algunas provisiones para ayudar y espero que los Estados Unidos como dice Ignacio pues también vengan a la ayuda y esperamos nosotros que en Puerto Rico que somos generosos pues se pueda canalizar de una forma eficaz la ayuda, que no se pudra en un almacén todo lo que se recoge. Eh, porque comportado. es que verdaderamente esas historias que hemos vivido en Puerto Rico duelen y pensar que se puedan repetir duelen no, aún más.
1: Sería sería imperdonable con lo que ya hicimos, la metida de pata de, ir, de dejar un montón de suministros en Curazao a, a la suerte de, del destino, eh. Una cosa que parece una película de esas cómicas italianas donde todos lo exageran. Pues esa es de verdad. Néstor. Una
2: ventaja que tiene Bahamas sobre Puerto Rico y que va a servir para que miremos en estos días y en los próximos meses cómo va a comparar ese, ese nivel de recuperación de Bahamas vis a vis Puerto Rico luego del Paso de María es que Bahamas ha salido constantemente en los índices de transparencia internacional, que es la organización no gubernamental que se dedica a eh, estudiar cuánto los gobiernos actúan contra la corrupción. Bahamas ha salido consistentemente o uno o dos en términos de los países del Caribe en cuanto a mayor honestidad en la gestión pública. Al inicio de este año 2019 hubo todo un debate de en Bahamas, debate político, porque Bahamas había caído del lugar número 28 al lugar número 29 a nivel mundial en cuanto a honestidad administrativa. Y Barbados lo había suplantado como el país caribeño eh, donde la gestión gubernamental es más honesta y donde más medidas se toman para combatir la, la corrupción. Eh, sacó 65 de 100 en términos de eficacia para eh, manejar los temas de corrupción. Traigo esto porque si recordamos hace unos días, Puerto Rico salió uno de los países más corruptos, con gobiernos más corruptos. Eh, y me parece que una medida de lo que vamos a ver es cuán eficaz va a ser eh, el gobierno de Bahamas para eh, atajar el tema. A principios de este año, a raíz de ese debate que se dio en, en en Bahamas sobre el tema de la corrupción crearon un grupo de trabajo anticorrupción y desarrollaron un plan anticorrupción que incluye una ley de libertad de información que de acuerdo a Transparencia Internacional es una de las medidas de mayor acceso ciudadano a la información gubernamental eh, en la región del Caribe me parece que ahí hay que mirar han tomado medidas contra el lavado de dinero, han tomado medidas eh, eh, antipuerta giratoria en el gobierno y yo creo que vamos a ver un modelo de cómo se manejan crisis como esta claro, si no hacemos como con Islas Vírgenes y exportamos corruptos para allá ¿Eh? si sí, porque recordemos que ¿Eh? en Islas Vírgenes arrestaron a uno de los nuestros
4: Mandamos
2: sí, sí, sí no que era Puerto que, barato, que, barato. que, que era básica de García Padilla eh, y se fue allá a llevar su eh, su talento eh, allá a Islas Vírgenes pues ojalá ya aquí no pase eso y que podamos mirar eh, cómo ese país caribeño se recupera yo estoy seguro con la ayuda de la región y con la ayuda de la comunidad europea, de Estados Unidos no creo que esperen mucho eh, porque si algo ha demostrado la administración Trump, es eh, su mezquindad claro, del pueblo norteamericano sí y de las organizaciones sí, pues, no gubernamentales de los Estados iglesia, Unidos también
1: compañía, eso, yo estoy seguro que eso será así tenemos que ir a una pausa amigos, son las 5 y 16 Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
5: Llámanos 787-781-6752. 781-6752, Barrio Chino e Rican Cuisine. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio. Centro Plaza Suite 207 Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: Una de la tarde, domingo, sábado por 92.5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Ayer tocamos un tema que siguió eh, en Fuego Cruzado después de las 7. Ayer bueno, usted, hablamos de tiene vara alta, ¿sabes? Ayer
2: me escribió, me escribió una gente ¿Sí? a preguntarme por la noche y me decían, "Oiga, ¿Oyeron a Ignacio? Allá en Ignacio tiene como decía antes, tiene pool.
1: No, 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 Allá no, no, no. adentro es tiene pool. Coincidimos. tenían ¿Sí? líneas paralelas, como la tormenta. Que tiene y línea directa como Estamos anda, yo creo. Pero hay que felicitar a la señora gobernadora porque no vaciló eh, en despedir a la señora que estaba a cargo de Ciencias Forense, eh, Beatriz Sayas, eh, por la negligencia que no es no es, no es ni grave de mayúscula de comprar cuatro automóviles eh, guaguas de esas de forense que tienen un equipo interno, eso no es la guagua que uno compra ahí en, en la Ford es una cosa especializada vale medio casi medio millón cada una habían comprado cuatro y como la maquinaria burocrática de los marbetes eh, detuvo pues Gracias al vocero que tiró esa noticia, porque si no, se pudren en el en el garaje. Como le pasó al avión de obras públicas, con la cámara que compraron, que según me dijo aquí el el señor Arellano, que era el jefe del aeropuerto, de Ariostar, la cámara nada na más estaba cotizada en medio millón de dólares. Y se pudrió en el aeropuerto cogiendo agua, sol y sereno, y el avión lo tuvieron que botar. Iba por ahí esos cuatro carros. Por, por, por el mismo sendero, de una negligencia que es casi incomprensible que por cuatro marbetes se queden esos carros parados. Una, una cosa de verdad difícil de explicarle en la radio, difícil de explicarla. Pero sucedió, la prensa lo tiró, fue el vocero para mérito de ellos y la señora ayer mismo eh, le pidió la renuncia a esta señora que era una empleada de de confianza por tanto ayer mismo se fue bien hecho si no lo hace es veneno al sistema porque los otros que están en la misma línea en otras agencias dice bueno si, si no pasó nada yo pues el hecho de que yo sepa que esto va a costar dos millones de dólares que se van a ir por el por el, el, la tubería pues no hago nada así que usted tiene esas posiciones igual que el secretario de justicia eh, son posiciones que de vez en cuando tienen que sacar la maceta porque para eso es el sistema y muy bien hecho por ella lo hizo sin alterarse no, no levantó ni la voz pero se, se fue esta señora buena lección para ella ciencia forense y el resto de los empleados públicos en Puerto Rico que hay alguien que tiene por lo menos algo de sentido común que cuando usted sencillamente como dicen en el campo se va por encima de los gandules usted no tiene espacio en el gobierno de Puerto Rico. Así que bienvenido, qué bueno que la señora gobernadora tomó esa acción. Compañero,
2: yo creo que es una buena noticia porque hizo ya algo en el mes y un día, ayer cumplía un mes de, de renunciado, eh, Ricardo Rosselló, y en menos de un mes que lleva Wanda Vázquez, ha hecho lo que Ricardo Roselló no hizo en dos años y pico, casi tres, votar a alguien. Tú sabes la cantidad de gente que merecía ser despedida en el gobierno de Roselló. Y ese hombre no votó a nadie. Yo creo que está muy bien que la gobernadora eh, haya hecho eso. Esta señora había demostrado ya eh, claramente su incompetencia, o por lo menos su desidia en actuar sobre los graves problemas que tenía Ciencia Forense. Ojalá sea el inicio de lo que el país está esperando, que es una limpieza en ese gobierno. Todavía hay unos personajes ahí, yo no, yo no sé cómo, por ejemplo, Eric Rolón sigue en su puesto. Después de decir que, bueno, que, que puede a los presos los matan en la cárcel. Básicamente lo que dijo ese maestro. Y así otra gente en el gobierno eh, de Wanda Vázquez slash Ricardo Rosselló. Ojalá sea el inicio de medidas mucho más contundentes. Compañero,
3: yo pienso que hay que mirar un poco más eh, la secuencia de eventos que, que llevan a ese día en que se despide a esta directora, y cuándo es que estas unidades, que son cuatro, salen a la luz pública. Y yo creo que nos olvidamos que es en un momento en que el renunciado gobernador Rosselló está en medio de una tormenta ya publicitaria. Y de pronto sale una conferencia de prensa eh, presentando estas cuatro unidades. Eh, habría que ver cuál es el génesis de esas unidades, quién las pidió y en qué en qué momento dentro de esa sombrilla se pidieron. Lo otro que hay que mirar <risa> es si realmente el problema era que no tenían una tablilla. Porque... No pasa una hora, hora y media, en que aparecen fotografías ya con las tablillas puestas. O sea, ¿Eso no en, fue tan difícil? No, yo creo que ya estaban allí. Ah, bueno, a peor. Entonces, Entonces, el problema por la cual no pueden correr las unidades es otro. Es que las personas designadas para conducirlas no tienen la licencia apropiada
6: ya eso Esa, es otro, otro y ese problema. es otro,
3: otro asunto que apunta a una absoluta y, y poco conocida desprecio a lo que es la sana administración pública.
5: Eso, o sea, es, porque
3: palabra. eso, eso es un desprecio que eso a sea. la administración pública. Eh, pero yo creo que es más profundo que eso. Tenemos una funcionaria que, que nunca pudo lograr resultados en su desempeño ¿verdad? y que la gobernadora tuvo la gran oportunidad sabiendo ella porque ella no es una persona ajena a la administración eh, presente que no es otra que la de Ricardo Rosselló pero con otras personas al frente ¿no? esto no es una nueva administración pues ella conocía muy bien el funcionamiento, el desempeño de esta, de esta parte de la sombrilla inoperante de seguridad pública en Puerto Rico y aprovechó la oportunidad de dar un corte perfecto, rápido, al punto y hacia afuera y me parece que demostró una buena iniciativa y pienso yo que a lo mejor si hubiese tenido un poco más de seguridad durante aquella conferencia de prensa, cuando empezamos a hablar de huracán que iba a llegar, y le tocó a ella con mucho aplomo ir allí y escuchar cómo le mentían sus propios funcionarios, porque allí le mintieron sí, sí. a derecha e izquierda a la gobernadora, y yo, pensando como soy yo, yo hubiera en vivo y de todo color despedido a esos funcionarios por mendaces. Y, y por ineficiente Decirme a mí que un plan De seguridad es privado ah, no, ese, Eso es un bochorno eso es, eh, Y esa persona Ahora aspira a dirigir el negociado de... No, no, suave, suave. Sí. No me digas eso, que me da cosas. O sí, me da cosa. aspira, <risa> está con su campaña
5: para dirigir... No, no, aguanta. O
3: sí, señor. No. Así que, que o oh, al brillo. <risa> no, no, pero es, es algo... Así que, que yo creo que es necesario que esa frescura que emana en este momento de algunos sectores del gobierno se mantenga eh, se fortalezca se siga llamando las cosas por su nombre y actuando con un gran sentido común que es el, quizás el más escaso de los sentidos porque todo lo que hemos pasado en puerto rico todo el mundo lo sabía menos los que estaban en posiciones de decidir parece. Increíble. porque nada de lo que ha pasado en Puerto Rico estaba a oscuras. Todo el mundo conocía. Sabía dónde estaba el traqueteo, sabía cómo se hacían las cosas, pero nada de esto llegaba. Ni al Departamento de Justicia, ni a la Fortaleza. Ahora, la otra Secretaria de Justicia está en Fortaleza con una visión distinta. ¿Qué? Muy bien. ¿eh? Vamos a... Vamos a que a siga darle por ahí, apoyo que siga por ahí, para que siga por ese camino. Que siga Pero hay
2: que recordar que esta gobernadora hoy, secretaria de Justicia, ayer, era la presidenta de la Junta de Directores del Negociado de ciencia Forense. Correcto. O sea, ella tiene que estar al tanto de lo que estaba pasando allí. Y hay un dato que me señala un querido amigo que me preocupa, y es que cuando se dio a conocer la compra de estos vehículos, eh a un costo de 3 millones de dólares esto es, estos vehículos se compraron con dinero eh, su, proveniente de fondos propios del de sistema de emergencia 911 eh, y tenían como se compraron con ese dinero tenían que utilizarse para asuntos relacionados al sistema 911. ¿Hasta qué punto hay una Por eso, ¿hasta qué punto aquí hay, hay una violación? Porque estamos usando. Se sufragaron con fondos federales. Sí.
3: Hay, hay dudas
2: sí. razonables no. si se sufragaron no. con fondos federales.
3: No, no. Bueno, yo, yo, yo entiendo que si son fondos que están ya dirigidos. Al sistema 911. Al sistema 911, pues no se pueden utilizar para las funciones que estamos eh, hablando. Pero me parece a mí que la gobernadora tiene una gran oportunidad de no dejar esto en ese nivel de despido, sino hacer una investigación clara sobre todo ese aspecto, porque parece que al igual que otro vehículo que se compró en Fortaleza, que después desapareció está
1: en Texas, por allá bueno, no por allá. sé, eh, costó Pero, un
3: cuarto millón de eh, dólares
1: eso es otra, este, otra locura
3: me parece a mí que apunta a, a, a compras sin sentido de bolsillo o sea, que que si hemos estado transportando los cadáveres y llevando el personal a las escenas en vehículos más modestos pues, qué bueno que existe uno mejor ¿Pero puede Puerto Rico darse ese lujo? O sea, o estamos o no quebrados. Es yo que creo que, es. que no no hemos salido de eso todavía para estar pensando en vehículos de esa naturaleza. Y yo creo que el problema en Puerto Rico está en una decisión muy mal tomada, muy mal pensada, que fue crear la sombrilla de seguridad pública. Eso no funciona, eso no ha funcionado, un dolor de cabeza, no se puede administrar. Las palabras del director de esa sombría en el, en, en el día de hoy y ayer da mucho que pensar, de, especialmente en cuanto a planificación. Él dice que hay que echar al todos los planes porque no están de acuerdo con los otros planes que tienen otras agencias. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros? Volvemos al punto. Si nosotros no podemos administrar un monstruo como ese, vamos a dejarlo en sus componentes y que cada cual haga su trabajo ahora mismo lo que tenemos son niveles burocráticos sobre niveles burocráticos y no llega la decisión correcta al nivel operacional lo que necesitamos son buenos administradores
1: eso me quitaste las palabras de, de mí mira, lo que necesita ciencia forense es que la gobernadora o el que sea Busque un administrador competente. Para pa empezar, por lo que ha pasado en ciencia forense, que no busque a nadie allí. Allí puede estar Einstein. Pues mire, no, porque ya está contaminado con ese procedimiento bizantino de ciencia forense. Búsquese a alguien de la luna.
3: Ojo, los candidatos que hay no son como tú dices. Ah no. No
1: oye, es no, miércoles yo estoy a mitad de semana ya ¿no? Hay dos. <ríe> no, hay, no, no, pero yo estoy diciendo lo que debería pasar sí. no lo que va a pasar por pero, uno, claro. pero un administrador puede tornar una empresa en, en una cosa dinámica en seis meses si es administrador, si tiene ese talento por ejemplo, yo tropecé hoy en, la, en el almuerzo mío genérico en Genesis con un abogado que tiene ese sentido práctico, me dice si yo soy el de ciencia forense... me llegan esas cuatro guaguas... ah, que si hay un problema... con los malbetes... córrelo sin los malbetes... córrelo, yo voy a salvar vidas... yo voy a hacer estudios que son necesarios... donde la salud del país está envuelta... no pares por el malbete primero, ¿por qué un, un carro del gobierno... necesita malbete si, si es el mismo gobierno? eso es otra... él y se hizo esta pregunta... Pero si viola la ley, tíralo a la calle sin los malvete porque eso se necesita. Me dijo, porque él parece que como abogado tú... la ACA. Sí, la ACA. Pues mira, vergamos con ese problema después. Pero había un carro que cuando llovía se mojaban los cadáveres. Mira lo que estoy diciendo. Y si ese carro tenía dos muertes, uno en Cabo Rojo y otro en Fajardo, ese carro tenía que ir a los dos lugares. Pero 10 es que horas después
3: está mencionando, fue a Cabo Rojo. Y tenía un muerto, se estaba mojando, y ¿sabes cómo llegó a San Juan? En grúa.
1: <risa> Entonces, el muerto de, de Fajardo era, esperaba 12 horas en el piso. Porque es que, eh, y yo no tengo problema, si yo, si yo viviera en Haití, yo sé que tal vez no haya ni un carro. Muy bien, pero esa es la pobreza. Ahora, si nos compramos cuatro, lo lógico es primero que pudimos comprarlo ya te están diciendo segundo, dónde
2: sacaron el dinero para no, comprarlo. Y
1: segundo, eh, úsalo. Así es que la decisión es correcta. La, la, la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Ahora, no pare ahí, como dice Héctor Richard. Tiene que coger esa estructura de ciencia forense y hacer un, un examen nuevo, nuevo, nuevo y, con, y búsquese administradores. Nadie... Que tenga un endoso de algún político, etcétera. Mire, cuidado, porque esos son Frankenstein y Drácula pero, que se meten en eh, es que
2: un escucho, administrador. Yo los escucho a ustedes y aquí hay un mal de fondo que uno creía que se había acabado en el Rosellato, pero no se acabó. O sea, ahora están los, yo le llamo los neocoy, que son una especie de reencarnación de COI, pero como ya COI es una marca maldita pues entonces se están refugiando en el clandestinaje. Si tú gobiernas para que parezca que se están resolviendo los problemas, los problemas no se resuelven. Tú tienes que gobernar para resolver los Son problemas. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, porque si yo me levanto y a las nueve me tiro una foto con Héctor, aquí reunido con Héctor Rachel, y entonces a mediodía me reúno con el otro Héctor y me tiro una foto. Aquí reunido con Héctor Jiménez Juárez. Y por la tarde me tiro una foto contigo, Ignacio. Aquí reunido con Ignacio. Y de ninguna de esas tres reuniones sale una solución a un problema gubernamental. Pero salen muchas fotos y muchos selfies y un comunicado de prensa. Pues entonces parece ya que yo estoy resolviendo los problemas. Pero no resuelvo ninguno. Aquí hicieron en medio de una crisis un evento mediático en el que estuvo Wanda Vázquez donde dijeron aquí compramos cuatro vehículos para ciencia forense
1: Yo me que estaba el gobernador,
2: y el lo gobernador anunció, lo anunció y
1: dijeron esto es y lo... dijo,
2: oye, esto aquí vamos a comenzar a resolver a, los problemas y, y nombramos a esta directora y ahora sí es verdad oye, y nadie se preocupó que los cuatro vehículos se pudieran mover los cuatro vehículos no se podían mover ¿por qué? porque lo importante era el titular era la foto, no era resolver el problema de ciencia forense. Estamos de
1: acuerdo. Te ya. voy a
2: dar un ejemplo de hoy que me imagino que mientras estemos en el aire lo vamos a vamos a saber en qué termina. Los colectivos feministas en Puerto Rico llevan meses pidiéndose declare un estado de emergencia por el incremento okay. de los casos de violencia de género. Es como casi dos al mes. Ya hoy van por la segunda reunión con la gobernadora. Y todavía es la hora que la gobernadora no lo puede declarar. Ah, pero siguen las fotos. Y siguen las conferencias de prensa. Y sigue la apariencia de que se están resolviendo los problemas. Pero los problemas no se resuelven. ¿Tenemos? Todavía, y yo se lo he preguntado a compañera, ahí está por ejemplo la compañera Anaís Rivera Laceen, mi compañera en, en Victoria Ciudadana. Y está la licenciada Rosa Seguí, mi compañera en Victoria Ciudadana. Está la profesora Eda López, querida amiga del Partido Independentista. Está la profesora Vanessa Contreras de la colectiva feminista. A las cuatro las conozco. A las cuatro les he preguntado, ¿cuál es la razón que esgrime el gobierno para no declarar la emergencia? O sea, ¿qué fundamento puede haber?
3: Bueno, probablemente que no existe la ah, bueno, razón.
2: Ah, bueno, por eso. Porque la, la, la premisa inarticulada es que no se reconoce que hay una emergencia.
3: Por eso, porque se, se, se van a dar estadísticas de cuántos crímenes hay que envuelven varones y cuántos crímenes Por eso, hay que envuelven mujeres. Y la diferencia pero, es, punto bicicleta, porque casi todos los crímenes son contra varones, no contra mujeres. O sea, y ese tipo de análisis Pero
2: eso es que están yo haciendo? Pero es un análisis dramáticamente simplista, no porque tú lo hagas, es no, porque no, el que no, levanta que eso. Es. No por eso, pero eso, o sea, hay que hay, hay que desconocer la realidad tengo, para no, no admitir que hay una
1: okay. hay una alzada preocupante no. de este tipo de casos. Obviamente aquí está pasando algo en esta sociedad donde yo creo que es un rey de dos dos mujeres muertas asesinadas al mes. Is wrong.
2: Oye, y lo increíble del caso, porque que Ricardo Rosselló no lo hiciera, pues bendito sea Dios, sí, tú sabes, <risa> ese, ese es fácil de entender, es fácil pero Wanda Vázquez fue fiscal, fue procuradora Era de las mujer. mujeres y fue secretaria de justicia, si una... alguien tiene que saber el
1: estado de situación de la violencia de género en Puerto Rico, es Wanda Vázquez. Tenemos aquí una pausa. Yo tengo una pregunta, seguir con este tema, porque tengo una pregunta. Una vez que tú declaras la emergencia, ¿qué pasa? Yo no sé, pero estoy aquí para que me, me iluminen. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico. Son Electronics venta de verano. ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares policristalina y monocristalina, con los mejores precios en baterías y generadores. No importa qué grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra. Página web songelec.com o llámanos al 786 565 9359 786 565 9359 presupuesto sin compromiso gratis tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico son electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar. Mejore la toma de
0: decisiones de su empresa utilizando una estructura robusta de indicadores de desempeño. El KPI Institute y Global Consulting Group le invitan a un seminario conducente a una certificación profesional en indicadores claves de desempeño. KPI por sus siglas en inglés que se llevará a cabo durante los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde. Este evento es de suma importancia para personas de diferentes campos de negocio como finanzas, recursos humanos, producción, logística y sistemas de información. Si usted es el dueño, presidente, gerente, contador o de alguna forma participa en la toma de decisiones de la empresa, este seminario le ayudará a desarrollar un sistema de indicadores de desempeño para tomar decisiones informadas en su negocio. Cree una cultura de información y tome decisiones basadas en el desempeño de su empresa. Para más información comuníquese al 787-763-2451 o al 787 22746 Tienes cáncer de próstata. Si has recibido quimioterapia y la enfermedad continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Hay alternativas. Existen nuevos tratamientos dirigidos a detener el cáncer de próstata. Llame hoy al 787-407-3333. Pan-Oncology Trials ofrece terapias de investigación de alta calidad a pacientes de cáncer localizados en el hospital oncológico. Llame hoy al 787 407 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, nos quedamos con una pregunta que yo y mis compañeros hoy almorzando no las hicimos y, y lo hago de la mejor buena fe, no tengo nada de escondido. Primero yo sé que hay una crisis de agresión eh, entre hombres y mujeres en Puerto Rico, que según mis números, que no son muy exactos, yo creo que matan promedio de de una a dos mujeres por mes en Puerto Rico, 24 al año. Una cosa sencillamente inconcebible. Por tanto, sé que hay un problema social. Obviamente, a largo plazo, educación es la penicilina de esos problemas, educación, eh, sin educación tú puedes estar guiando Mercedes-Benz y ser todos un montón de salvajes, pero con educación, en coja guagua, eres un ser humano diferente. ¿Cómo se educan esos seres humanos ahí? Bueno, para eso hay expertos en el mundo de educación, yo no soy uno de ellos. Pero aparte de ese remedio que es a largo plazo, ¿qué se hace de inmediato? Tirar más policías a la calle, promesa no lo va a permitir. Que tengan mejor equipo la policía. Eso no va a venir porque estamos en quiebra. Eh, que sea un sistema expedito en los tribunales, yo creo que ahí se podría ayudar, pero yo creo que ya hay unas salas, especializ creo, especializadas en estos casos, que son a diario en los tribunales. Eh, ¿Qué más se puede hacer? No, yo yo no sé, que enseñar enseñar en las escuelas, tal vez eso sea algo, como, como ellos dicen, equidad de género, empezar desde... Desde primer grado.
2: Precisamente esas son las medidas. Pero nos dejen saber bueno, que... pero es que ya lo han hecho ayer mismo, tan cerca como ayer, hubo una conferencia de prensa donde una gran cantidad de organizaciones no solo estrictamente feministas, sino organizaciones cívicas, civiles, organizaciones políticas. Más de 50 entidades ayer estuvieron representadas en esa conferencia de prensa y dieron a conocer un documento con una cantidad de propuestas que van desde volver a poner en práctica el currículo de perspectiva eh, de género, eh, investigar a profundidad las fallas del sistema para atender los casos de, de violencia, el acceso a una cantidad de fondos que ahora mismo no están disponibles y que con una declaración de emergencia se podría se podría accesar. O sea, no es meramente como decía ayer eh, Amar y Pagán, no es firmar un papel. Sí, eso o sea, ya no están planteando que firmen un papel. Es que con el papel sí, se hay... acompañe una serie de medidas que demuestren la prioridad que es para el Estado de ahí la declaración de emergencia, el combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones, desde la prevención hasta la atención a los casos inmediatos. Yo pero digo, es que
1: no han encontrado yo no eco. Tengo, yo no tengo claro, yo no tengo claro cuáles son las medidas que se deben tomar. Yo creo no, que pero ella sí, mira, pero yo creo que aunque no se decrete, se decrete una emergencia, eso hay que hacerlo. Porque tú no vas a permitir que cada dos, se mata, dos semanas alguien mate a alguien en su, en su casa por problemas intramatrimonios. No, no o por compañía. eso, pero, pero cuando tú... Por eso hay es, que arreglarlo.
2: no, no, por eso es que te estoy diciendo. Cuando tú dices que qué es lo que se va sí. a hacer, qué es lo que se pretende, ellas lo han dicho en varias ocasiones. Se reunieron con la Procuradora de la Mujer, se han reunido varias veces, dos veces ya con Wanda Vázquez desde que es gobernadora. Y han presentado varios documentos el más reciente ayer
1: tengo una idea tengo una idea alguien de ese grupo que se ponga en contacto sí, con nosotros, no, para pero que venga si, aquí eso. y nos diga porque yo no tengo y mis compañeros hoy hoy que habíamos como ocho almorzando nos quedamos en blanco todos sí, pero hay que prestarle, que, no, pero, hombre, pero, hay pero hay que
2: prestarle atención cuando ellas hacen el planteamiento pero, también Que venga aquí y yo por lo porque menos porque no porque yo, el que el que uno no sepa
1: sí, no quiere decir que no se ha tratado
2: es que no se ha tratado Ahora, no 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 que no se ha tratado, que se ha explicado hasta la saciedad,
1: yo, que es lo que se pretende. Yo tengo que admitir que si se ha si se ha explicado la saciedad, yo no he. No estado pendiente. No, no, o no está pendiente o no me ha llegado a mí. Pero para eso está este foro, así que tienen sí. puerta abierta, que vengan, nos hacemos los arreglos de antemano y, y, y con mucho gusto. Pero bueno, mira, yo lo creo ideal todos nos interesaría saber qué vamos a hacer.
2: Lo ideal sería, digo, vengan o no vengan, yo voy a hacer la gestión para que vengan. Eh, hay un reconocimiento de que la política pública contra la violencia de género no se está implementando adecuadamente.
1: La, la educación.
2: Bueno, ese es un factor, es, la, es, la prevención, la educación. Cuán preparadas y cuán eficaces están siendo la, los organismos de seguridad del Estado en toda la cadena desde la policía el departamento de justicia las salas especializadas en la rama judicial para violencia de género todo ese componente ¿cuánto está respondiendo a la realidad del aumento dramático de estos casos? Estoy, estoy, empezando por la policía
1: estoy contigo.
2: que tiene en su interior un grave problema Mira, de, de casos de violencia de género yo,
1: sí, es, por eso. Es, pero la policía en todos los países del mundo tienen a tener más problemas eh, intrafamiliares tal vez por el trabajo tan angustioso que es el policía pero mira, yo considero que en estos casos, en estos días hubo un joven que le pegó fuego a su novia, a su esposa porque quería romper con él algo así no hay forma de evitar que ese cretino haga eso le podemos ahora meterle ocho perpetuas so what? llama a toda esa pobre infeliz de la forma más cruel y posible
3: Fíjate, yo eso no, demuestra
1: que algo mal estaba en la mente de ese muchacho eso es educación, yo no sé
3: yo eh, no creo que el, el etiquetar esto como una declaración de emergencia sea lo que realmente hace falta el, el tema de emergencia la, las personas común y corriente están utilizan esa ese vocablo ese término es cuando estamos hablando de una tormenta de un problema este, de naturaleza eh, que no es normal y corriente y por lo tanto hay una emergencia puede ser médica pero pero es una una situación de urgencia que yo creo que hay suficientes estamentos en el gobierno de Puerto Rico y cantidad de políticas sobre los temas eh, eh, asociados a lo que se le llama eh, la declaración de emergencia como para que si una administración decidiera en forma coherente administrar todos y cada uno de los programas Estamos al otro lado. Lo que falta es un compromiso de primer nivel de parte de la gobernadora y todo el gobierno de Puerto Rico a caminar por la misma dirección.
1: Una vez que firmemos o sea, esa emergencia,
3: no hace el ni compromiso falta, viene después, no hace ni falta. No hace ¿sí? ni
1: falta. Si, si está el compromiso.
3: Por eso porque Claro, lo podemos hacer y, y lo podemos celebrar y qué bueno que se firmó pero pero un papel más no hace falta lo que hace falta es un compromiso de poner en vigor lo que existe y mejorar lo que existe que no funcione hacerlo también ahora mismo yo creo que tenemos de más de cosas que se pudieran hacer lo que no debe entenderse que es una emergencia en que se lesionan derechos fundamentales de los seres humanos, hombres o mujeres. O sea, que no es para quitarle derechos civiles a nadie, que no es para recortar los derechos que tiene un acusado. No es porque surja un problema de violencia doméstica que vamos a dejar de conferir en las garantías constitucionales que tienen los hombres o las mujeres, porque la violencia puede ser de cualquier lado. O sea que Estoy de acuerdo, pero eso no es eso no es una declaración de emergencia lo que sí requieres es una actuación congruente de la administración existente en Puerto Rico de poner en vigor los programas y los principios que ya existen en Puerto Rico es ese commitment es el compromiso el compromiso compromiso, compromiso pero no eso es lo que jala el no no sencillamente de una sí, verbal sí. sino actuar actuar conforme con. a eso porque si alguien sabe de eso es la gobernadora porque fue procuradora de la mujer o sea, claro que,
1: por que problema,
3: uno pensaría que si alguien pudiera tener un, un porte estandarte sería ella porque porque estuvo ahí con un compromiso buena idea sí. o sea que me parece a mí escuchando por ejemplo, a la secretaria de la Gobernación, sobre este tema, pues ella estaba manejando el tema, pero sin un compromiso, porque, volvemos al punto, una declaración de emergencia puede no ser la manera en que la administración actual quiera trabajar esto. ¿okay? Yo veo como una, una resistencia a caminar por ese sendero, no obstante lo dicho, si vamos a una política de poner en vigor programas existentes y la gobernadora da esas órdenes, logra la finalidad que se persigue. Y yo creo que eso lo puede hacer con, con buen acierto porque tiene el conocimiento. Yo estaría sorprendido si ella no lo hiciera pero
1: requiere también una coordinación interagencial. Eso es, pero para eso está ella. Exacto. Yo no estoy de acuerdo contigo. Y eso es mucho más. Eh, después que se declare la emergencia, aunque no es tan necesaria, declararla Eso es lo que hay que hacer. Que empieza con educación desde que ese niño entra a primer grado. Este el caso que yo di, eh, que le pega fuego a su novia, a su esposa algo en, en la educación de ese ser humano falló hace 20 años y lo que tú, tú tienes un animal salvaje caminando por ahí con vestido de hombre pero un animal salvaje eso se cambia en una generación con un buen sistema educativo pero pero, pero
2: pero no 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 yo no puedo aceptar eso o sea nosotros como sociedad no podemos aceptar que es normal que una mujer esté en su casa y llegue su expareja y la mate
1: claro no. por, eso, por eso y esa
2: situación ya no es excepcional
1: pero demuestra que hay algo
2: pues por eso es que hay que declarar profunda. una emergencia precisamente no, no, está mal está, está profundamente malo oye pero si mañana hay un incendio eh, mañana queman una tienda quemaron una tienda y vamos a estar hablando aquí de cuando quemaron la tienda de aquí a tres días queman otra y de aquí a una semana queman dos más. Pues hay algo. ¿Verdad que en algún momento alguien va a decir, oye, el gobierno tiene que tomar medidas extraordinarias para detener esta quema de tiendas en Puerto Rico? Pues si eso se hace con edificios, ¿cómo no se va a hacer con seres humanos? Es que, si de momento aquí se ha convertido en una, epi en una epidemia que estén
1: matando a las es mujeres. Que estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Lo que estamos hablando aquí entre nosotros es... Qué son las cosas que hay que hacer, porque no Pero, pues, solamente a lo que
2: yo les respondo verbalmente
1: ustedes, se soluciona. Que ese en problemas.
2: varias ocasiones los grupos pro derechos de la mujer han presentado una serie de propuestas específicas. La última vez fue ayer. A la pregunta de bueno, y si se declara el estado de emergencia, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya yo mencioné cuatro o cinco medidas que ahora mismo no se están haciendo. Pero Héctor señala aquí la clave del asunto, la declaración de emergencia va a concienciar al gobierno de la gravedad del problema y de que un policía, cuando una mujer lo llame, enfrentando una situación potencial de, de peligro, no va a decir, ah, señores, que usted está histérica, lo suave, beba dos panadol y una, un poquito de agua y no le grita a su marido, ¿sabe? Y le engancha el teléfono. Eso demuestra eso ha pasado. falta de educación de ese policía. Pues, ah, pues, eso hay que atacarlo. Sí, ¿Por bueno. qué? Porque la policía tiene un problema en su interior de aumento dramático de casos de violencia de género Pero, y hay que buscar si las salas especializadas en casos de violencia de género están funcionando, porque aquí hubo un caso hace poco que cuando se comenzó a discutir, que se, que se reveló, y aquí estaba Héctor, yo creo el día que discutimos eso, que la Fiscalía no estaba cumpliendo con su deber en los protocolos que establece el Departamento de Justicia para el manejo de estos casos, que no se siguió. Pues mire, ahí tienes otro problema. Tercero, aquí se abandonó, se tomó una decisión consciente de abandonar el currículo de enseñanza en la escuela pública de perspectiva de género. Eso, eso se abandonó. Mí, eso para mí es esencial. Ahí tienes una tercera. Esencial. Cuarta, la declaración de emergencia daría acceso a una serie de recursos que en este momento el Estado no cuenta con ellos. Aquí hay una oficina de la Procuradora de la Mujer que ha dicho públicamente que no puede cumplir con lo que la ley le exige porque no tiene recursos. Porque la Junta de Control Fiscal le cortó el dinero. Solo dijo la procuradora de las mujeres hace dos días hace, no, y lleva hace tiempo días. diciéndolo pues mire, ahí tienes otra son una serie un de medidas de que cosas. se han propuesto ahora lo que yo no puedo entender porque digo lo otro es como dice Héctor es negar la realidad de que aquí no hay un aumento dramático de asesinatos de violencia dramática de violencia constante contra las mujeres por sus exparejas pues entonces en algún momento el Estado tiene que tomar nota de esa realidad y en la declaración de emergencia es el tomar nota y poner en marcha la maquinaria del Estado para que atienda en función a, la, a lo dramático de la situación
1: la violencia de género. Yo creo ¿Eso que es todo? nosotros podemos ayudar a algo en este programa de trayendo, trae, invitando a personas que están conocedoras de ese mundo y que pongan aquí... Eh, porque la conversación que estamos teniendo hoy los, los tres estamos aprendiendo uno del otro eh, y Pero todos es que, ganamos y todos ganamos.
2: Hacer, Ignacio. lo que pasa que para que la realidad se reconozca nadie lo tiene que explicar y el gobierno no quiere reconocer la realidad de ese problema yo te di un ejemplo dramático si aquí quemaran 10 diez, diez, diez empresas aquí el gobierno iba a, reconocer, iba a declarar un estado de emergencia ¿Por la quema de empresas? Pues si eso es con edificios ¿Cómo no se va a hacer con seres humanos? Y eso es todo lo que tiene que hacer el gobierno Ah, si la preocupación es como alguien señaló hoy que la gobernadora dijo que lo que le preocupa es la reacción de la opinión pública a una declaración de emergencia por violencia de género yo vuelvo a mi planteamiento original ¿Se gobierna para aparentar que se resuelven los problemas? Para resolver los problemas Porque si la gobernadora Sigue el libreto del Rossellato de gobernar para aparentar que se resuelven los problemas. Mal
1: estamos como país. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: Los rotarios se preguntan antes de actuar: ¿es la verdad? es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados mensaje del Club Rotario de Río Piedras
1: tengo otro tema, hoy, hoy hemos cogido el día, eh, tenemos un, un un sendero que es lleno de espinas, a la deriva las escuelas cerradas, mira para allá, que no saben ni cuántas no son. no eso es lo que mejor me gusta a mí entonces <risa> que educación no sabe cuántas escuelas cerraron tal vez no sepa ni cuántas tiene abiertas, entonces el fin del mundo se acabó
3: pero es que no pueden saber porque esa contabilidad llevaba a otra entidad que no era educación. Entonces... ¿Era tú, video? Eh, eh,
1: sí, esto es... Eh, ¿Quiénes son estos P? Eh, es top y de educación, <coughs> obras pública. <coughs> si yo fuera gobernador, ese problema yo lo arreglo en un día. Todos los alcaldes saben qué escuelas están cerradas en su... En su demarcación, porque para eso son alcaldes. Pues miren, yo quiero un reporte de todos ustedes, eh, eh, díganme cómo yo puedo ayudarlo. O, oh, el ejecutivo es el jefe de los bomberos, en todos los pueblitos, por lo regular hay una casa, una casa de bomberos, averigúenme la, la, la escuela más cercana a ti, que está cerrada, y entonces tengo un número, pero cómo esta gente en años que se han estado cerrando escuelas, no saben cuántas han cerrado. Pues en este país hay que dar, vender pastillas de administración pública. Yo, yo no sé cómo cómo eso se ha logrado dejar ir, que en este momento obras públicas y educación no saben dónde están y cuántas son las escuelas cerradas. Pues sencillamente hay que empezar de nuevo. este, y, y Necesitamos tal vez francos franco que no sea... Bueno, yo espero que, que ahora franco. te
2: escuchen como te escucharon ayer. Pues, 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 y a las 7 y 10, 7 y cuarto, cuando hayamos salido de aquí, nos sí. enteremos del despido de Eligio Hernández y el despido del secretario de Obras Públicas. Porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo no todo? van a saber eso? Pero,
1: y que si Mira, si fuera...
2: Lo no que sé. pasa que como se les cayó el negocio que tenían con el hermano del gobernador el negocio que tenían con Jay Rosselló y con Ricardo Rosselló y con Elías Sánchez, eh, Sifonte Rodríguez Erazo, pues como se cayó ese negocio, ahora no saben ni el número de escuelas
1: que hay. Mira, mira, voy a leer esto porque es un chiste. Pero Carlos Contreras, jefe de, de, de DITOP, Obras Públicas, reconoció durante una rueda de prensa en la fortaleza que no tienen idea de cuántos planteles escolares en desuso tiene el gobierno. Es casi imposible. ¿Cómo el gobierno, que tiene miles de empleados, obras públicas, no saben dónde están esas escuelas? No no es explicable eso. Compañero, usted que fue secretario de Justicia... Bueno, porque,
3: porque no siguieron el consejo que tú acabas de dar llamar a la alcaldía y preguntar y ya la saben sí, todas. ¿Dónde están? Los alcaldes han estado sí, todo eso. el tiempo pidiéndole al gobierno central eso edificios eso hace. y es se difícil. los niegan. No, no. Populares y PNP, o sea, no es que, que hay... No, no, a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque había una lista para vender esas propiedades. Ah, estaban... Y esa lista la administraba otra gente. L los tumbólogos no estaban... Es. Ya... Entonces, ahora vamos entendiendo por qué el gobierno central no sabe. Es pues que nunca ha sabido. Exacto. <risa> es que no ha sabido.
1: <risa> no es que se le olvidó. No, oiga. no. <risa> <risa> pero, pero, ¿tú no crees que eso es una seña de un colapso administrativo de un país? Pues claro. Es no una seña, pero... No quedó nada entonces en este país. Eh, ¿Cómo? tú no vas a saber cuántas... Y, y la, of course, eh, ahí me sale el cinismo. ¿Y sabes cuántas abiertas tienen?
3: Probablemente tampoco. <risa> no, Se no, deben, deben saber. De una,
1: de <risa> ni <risa> las no abiertas ni las cerradas. Pero entonces, un país colapsado, hay que buscar un administrador. Ya buscamos uno para ciencia forense. Ahora vamos estamos ¿Cuál, cuál? No, no, uno uno, 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 tal vez esté en Oklahoma City. Este, Hay dos en Villa. No, no, cuidado con lo que sí, tenemos, eso dicen. cuidado, cuidado con los con, con los no. Y necesitamos uno para obras públicas y uno para educación, para que cuenten las escuelas. Es tan y tan bárbaro que es un chiste. No saben las escuelas que cerraron y ni dónde están. No, no, no es, de verdad, es algo que raya en lo incomprensible. Pero, continuemos con Fuego Cruzado, porque si no... Bueno, me vamos no a ver si a, te oyen. No, voy a morir aquí de, una, de un ataque al corazón. Bueno,
2: vamos a ver si te escuchan de la, aquí la a gente... las 7 y algo de, de la noche.
1: <ríe> bueno, res, recertificarán los planes de las agencias. Aunque fueron trabajados hace meses, no están a la par con el plan de incidentes Catastrófico. Elmer Román, jefe de, de seguridad pública, reveló que esas agencias, aunque confeccionaron sus respectivos planes, no están los mismos a la par con el plan de incidente catastrófico. Por ende, tienen que ser recertificados. En Otra palabra, háganlo de nuevo. Eso es lo que está diciendo un español más fino, eh, porque lo que hicieron es una porquería bueno, por lo menos alguien dice que hay que hacer algo así que yo en eso estoy con, con elmer Román, no Bien. están diciendo el plan es perfecto, porque entonces cuando pasa algo, el plan primero que tal vez nadie sepa ni dónde está el plan porque como van las cosas ese plan bueno, debe, 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 tal vez sea secreto
3: pero es interesante que sí, era secreto y sí, era un plan secreto le preguntan a él cuando termina el tema del secreto dice que después que pase la emergencia entonces va a considerar si sustituye a la persona. Cuando o no. estemos todos muertos. Cuando estemos todos ya. Cuando estemos todos muertos. O certificado muerto. Exacto, o certificado muerto. Pues entonces el que sobreviva si
2: alguien no, mira, va a revisar el plan.
3: Ignacio, si alguna parte del gobierno necesita emergencia de verdad, es la sombría de seguridad pública. Ahí sí que te digo yo. Ese es el problema. Ese es el grande. Porque ese toca a todos. Toda, toda, toda la ciudadanía. Vivos y muertos. O sea, es que eso no tiene no tiene un funcionamiento olvidate la, la palabra adecuado. Es que no funciona. Y no ha funcionado. Ahora yo les voy a añadir wow. para que ustedes se
2: vayan contentos. Sí, a claro. las 7. La directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación Rosana Aguilar sí. reconoció que desconoce de dónde saldrán los 167 millones de dólares necesarios para completar el programa de rehabilitación de las vías públicas conocido como Abriendo camino Esto fue otro de los embustes de sí, Rossellón. Sí, abriendo
1: Caminos, pero sin Por eso sin anunció
2: camino. que había un programa para rehabilitar todas las carreteras por las quejas de la ciudadanía, de los hoyos, y que ya habían identificado los fondos. ¿Te acuerdas que él dijo eso? Ah, bueno, sí. El programa cuenta con fondos que totalizan 652 millones, que no cuenta nada, de los cuales 250 millones es dinero que proviene del gobierno federal. Los restantes 402 millones se dividen en dos, en el programa conocido como Reparación de Alta Calidad para Pavimentos y se dividen en dos partidas. 327 millones de dólares segmentados en cuatro fases y 75 millones de dólares del programa estatal de modernización de carretera. Según dijo Aguilar, la agencia ya cuenta con 160 millones de dólares para cubrir las primeras dos fases. Pero le faltan 167, le falta más de la mitad.
1: Pero, ¿de acuerdo, pero o
2: sea, van a empezar a reparar las calles y cuando se queden a mitad porque no aparecen los fondos. Pero
1: es que pues me imagino que dejarán las grúas ahí que todavía estaba el, el anterior gobernador, eh, lo sé yo. Eh, porque Pierluisi también fue anterior. Así que ahora hay que decir hemos tenido. Sí, el, go de, el golpista. <ríe> eh, yo me acuerdo cuando presentaron es que ese dinero había llegado y iban a empezar a embrear las calles. Yo me acuerdo que hicieron una cuestión de foto opportunity, pero si no le llega el dinero a esta señora, pues ya no puede irse con una pala eh, a, a buscar arena a las a la, a la playas, ¿no? Eh, no sé qué más decir, excepto, volvemos al tema de administración. Este país necesita administradores, malamente. Personas que no tengan la cosa esa chiquita del partidismo, el contratito, ¿sabes? Eh, y a eso hay que buscarlo...
2: Yo me imagino que taparán entonces la mitad del hoyo.
1: Bueno, que me... Mire, yo o por ya... lo
2: menos el 40% del hoyo y el otro 60% como no están los chavos lo dejan ir al descubierto
1: yo caí uno por el tal donde está el Salvation Army en el Dios yendo a ser Dios someone.
2: aquello puedes Allá caer, caer en la decir, dimensión que... desconocida, no, 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 caes en ese hoyo y llegas no, a la no, dimensión no, desconocida
1: no, no, no. Oye, oye que me preocupé porque pudo haber hasta roto la goma o el aro, no, me no, tuve no, que bajar y mirar y está ahí, o sea no es este, no es entre ayuya y Aluna Ah,
2: mira me dice un amigo mío que van a hacer así al 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 Team Marín ah, okay. uno okay. sí uno no
1: muy bien mire yo transigo por lo que sea <risa> si me tapa la mitad Oye, no cómo, hay problema pero qué mi...
2: mucha mentira no,
1: mentira, está muy hubo en este.
2: ese gobierno de Roselló o sea todo era esta apariencia de que se resuelven los problemas un gobierno mediático un gobierno sí, mediático sí,
1: sí. Su, su... yo yo tuve lo tengo de esos primos de la familia extendida, pero primo cuando vino María, él estaba en la Fuerza Aérea y lo movieron en un destaque al coi, COI lo que sea. Claro. Al, al COE. Eh, al COE. Ajá, pues COE, no. Este, no y, y él me dijo que la enajenación, recuerda que estos son militares que están pensando otras cosas, dice que la enajenación de los políticos era algo sencillamente que, que dijo, bueno, aquí el 90% de las personas que están aquí no están haciendo absolutamente nada, excepto paseándose eh, vestidos elegantemente, las mujeres preciosas con sus trajes finos, caminando para aquí y para abajo porque no había nada que hacer, excepto este grupo de técnicos que estaban allí, muchos de ellos puertorriqueños, pero de las Fuerzas Armadas, que eran los que estaban moviendo todo. Pues, eh, como, dijo, como dice Héctor, un gobierno mediático, era, lo importante era la imagen, no era la sustancia. Estamos llegando a un momento que necesitamos la sustancia, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Llámanos 787-781-6752, 781-6752. Barrio Chino e Cuisine. La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes, localizada en la calle Lloveras 650, edificio Centro Plaza Suite 207 Santurce, cerca del Hospital Pavía Llámenos al 787-725-7888 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: mujer La carismática y dulce Michelle Brava
4: si yo un alma.
7: La nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz
1: Pero no fue suficiente,
7: no fue suficiente. Y como invitado especial Glenn Morrill de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino, Ancient Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Cooperativa Senogandía Solidez y futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis. Sabor Betis por encima de todo. Produce PSB. Te invita oro 92.5 FM. Radio Paz. 8:10 AM y Canal 13.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of
2: Sí, dos cosas. Número uno, eh, quiero agradecer a las compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres que a través de las redes sociales nos hicieron llegar parte del documento que eh, hicieron público en el día de ayer. Yo lo había recibido eh, por conducto de la querida amiga la profesora Edad López, eh, del Partido Independentista puertorriqueño, también a través de las compañeras Anaíma Rivera Alacén y Rosa Seguí de, del Movimiento Victoria Ciudadana, y un poco fue lo que traté de explicar, ¿no? Eh, un documento no resuelve el problema, pero sí las medidas que se han identificado por los distintos colectivos, como que podrían ponerse en marcha de declararse un estado de emergencia sobre la violencia de género. Así que agradezco a las compañeras por ese, ese gesto de educación que nos hace falta como sociedad, sobre un tema tan tan duro y tan complejo como es ese. Ahora, eh, le he pedido permiso a los compañeros para hacer una expresión para denunciar un evento que está ocurriendo en este instante. Eh, como saben, el Movimiento Victoria Ciudadana ha estado realizando una serie de conversatorios eh, a través del país de cara a su asamblea, que es el próximo domingo, eh, en el teatro el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz, donde estaremos discutiendo y aprobando el esquema de organización del movimiento. Hoy se ha convocado uno de estos diálogos, el diálogo correspondiente al Distrito de Carolina, a celebrarse en la Plaza Pública del municipio de Río Grande. Me escriben y recibo imágenes a través de las redes sociales de que la Policía Municipal de Río Grande ha estado impidiendo eh, la realización de este conversatorio en un espacio público eh, como es la Plaza de Río Grande. Esta no es la primera ocasión donde, en algunos municipios en particular, se intenta coartar el derecho a la libertad de asociación y de expresión de los militantes del movimiento Victoria Ciudadana. Mi llamado es a los alcaldes de Puerto Rico a que respeten el derecho de asociación y de expresión de estos ciudadanos que nos queremos organizar políticamente y estamos utilizando el vehículo de expresión pública de las plazas de los pueblos para realizar estos conversatorios, así que yo espero que la situación se resuelva eh, no entendemos por qué la policía municipal de Río Grande está tomando estas medidas estamos hablando de un lugar público donde lo que se pretende es conversar, orientar a la ciudadanía, de este caso el Distrito de Carolina, sobre el proceso de organización del Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Yo de verdad que no entiendo esa psicología de opresión, así que no tengo nada que decir, excepto la democracia requiere que todo el mundo respete los derechos de los otros, y si son minorías, más hay que respetarlos. Eh, pero no no de ahí yo paro, porque cuando uno tropieza con la ignorancia o los celos de esas cosas de los seres humanos chiquitos pues surgen estas esta cosas es que
2: yo creo que la vieja política se resiste eh, y no se dan cuenta que con actitudes como esa lo que hacen es reforzar la convicción de la gente de que hace falta algo nuevo
1: bueno señores tengo para dejar los temas ágidos
2: eh, no es porque va a dejar los da temas miedo, no da miedo el cuartel eh... de,
1: de la policía de Vieques entonces aquí hay una... <risa> Dice, tú te
2: fuiste lejos, te fuiste no, no, para
1: Vieque. patrullas rotas plantas eléctricas inoperantes dormitorios en condiciones pésimas y baños que dan grima son algunas de las deficiencias que existen hoy en el cuartel de policía de Vieque. las denuncias confirmadas por imágenes fotográficas la hicieron unos agentes de la policía bajo anonimato por miedo a represalias Nadie se atreve a hablar frente a la cámara, pero créeme que estamos cansados y preocupados. Esto es terrible. Hace poco hubo un cortocircuito y explotó una cablería que dejó sin luz al cuartel. Desde entonces se va la luz a cada rato y no tenemos una planta eléctrica buena porque la que hay está rota. Y eso sí que es un peligro porque esto se queda completamente oscura. El cuartel de policía en Vieques es completamente oscura, eso es un clásico. Y la cosa es peor porque ahora estamos en época de huracanes y nosotros no estamos cerca de la Isla Grande, expresó uno de los policías. Pues señores, eso también es importante. Ahorita estamos hablando de las cosas que hay que mejorar en este país. La policía tiene que tener un mínimo, un mínimo de cuidado del, del Estado hacia ellos.
3: Eh, eh, ¿En qué parte <risa> del gobierno está...? empotrada la policía de Puerto Rico
2: el departamento de seguridad, seguridad oye hay un hay un mínimo <risa> es que común denominador en ese en ese departamento
1: la patrulla que tienen está aquí la, la fotografían no funciona esto es, pero parece que es un chiste lo único que es verdad no pero no, no, pero, ría, pero, no pero no te rías yo no me desespero yo me desespero Gracias a Dios por el coñac, porque eso me, eso me balancea de noche, porque si no es para coger el Jeff Blue y ser del país, porque esta, esta adversidad tiene que tener una cura. Y eso creo Naca, pero lo que
2: yo no puedo entender la, la gobernadora no viene de Júpiter. de Júpiter. La gobernadora era parte de, de esta administración, era secretaria de justicia. ¿Cómo ella no va a saber el grave deterioro del componente del departamento de seguridad. ¿Y por qué ella no ha atendido eso? Si todos los componentes de ese departamento están en crisis. Todos, absolutamente todos, están en crisis. Y ella no ha atendido ninguno solo. Al contrario, cuando le preguntan, dice que todo está bien. Cuando le preguntan, dice que todo está bien. Y ahí tú tienes el más reciente ejemplo. Eso de vieja, que como tú dices, suena como un chiste, una,
1: esto, es una, una, pero,
2: no lo, pero no lo es.
1: Es una tragedia.
2: Pero no lo es. Oye, hay una noticia aquí. Antes de pasar a la pausa y a unos invitados que tenemos para hablar de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Ignacio, a ti te consultaron la extensión del contrato a la Puerto Rico Fast Ferries. No. ese es el contrato de la administración sí, de transporte marítimo eso fue transporte hoy Finalmente. No, sí. Fue hoy. sí. Bien, bien. el contrato es de al son de 10 millones 90 mil 492 dólares al año al año y bien. entonces incluye una opción de extensión del arrendamiento de una embarcación nueva por el término de un año esta embarcación que es la Coastal Explorer, similar al Shudik Explorer, tiene capacidad para 149 pasajeros. Y la otra eh, embarcación es Big Cat Express, con capacidad para 377 pasajeros.
1: Son grandes. Las sí. son grandes.
2: Pero entonces, de estas cinco embarcaciones, estas no son las que no funcionan.
1: No, las privadas funcionan
2: ¿Estas funcionan? Sí,
1: sí, las privadas funcionan
2: ¿Y cuáles eh, son las que no funcionan? Las,
1: las del Estado okay. Porque no, no le cambian las piezas, etcétera. Las, las corren, como me dijo a mí, uno de los capitanes ya ha retirado Uno de los capitanes me dice, aquí no ha habido un fuego Porque las distancias son pequeñas Y el motor se va se va calentando Pero en lo que ya eh, se torna peligroso Ya llegué a Vieques y me paré eh, porque lo, lo, las lanchas debajo tienen un, unos extractores de, de mucha fuerza para sacar... O sea, el,
2: que llegan con susto
1: llegan, y Me dice, aquí no ha habido un problema, si yo salgo para Venezuela no llego, va a tener fuego a mitad me dijo un capitán, que yo estaba en la guardia costanera, un tipo muy muy serio, muy buena persona me dice, los extractores se dañan y, no, y nadie los repara, pues si tú no tienes si en el carro tuyo tú no usas el radiador el abanico ese que está enfriando pues se, se va a recalentar el motor tuyo. Lo mismo pasa en un bote, exactamente lo mismo. Y eso pasa, es endémico allí. Pues señores, salgan de todas las lanchas. mire, vendan las de, las de Puerto Rico y que sean solamente estos fast ferries. Se acabó. Eh, la vida hay que enfrentarla como es. Tenemos que ir a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico.
4: Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está
6: muriendo El Puente Enlace Latino de Acción Climática les invita al Pabellón de la Paz en el Parque Luis Muñoz Rivera a las 9 de la mañana el sábado 21 de septiembre a la Caminata Puerto Rico Ante el Cambio Climático.
8: Será un espacio de encuentro donde familias, escuelas, universidad, grupos comunitarios y público en general Nos reuniremos para compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente Y los efectos del cambio climático a través de la expresión artística, creativa y musical
6: Recuerda, el sábado 21 de septiembre a las 9 de la mañana en el Pabellón de la Paz Ubicado en el Parque Luis Muñoz Rivera te invitan el Puente Enlace Latino de Acción Climática, Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM. Porque
3: se
2: quiere matar la vida, destruyendo la naturaleza.
3: Cómprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Sí. Oh, las invitadas y el, el invitado... Todo. Algo, salirnos de, de sí sí pero para hablar de
2: es, es que tengo varias eh, varios mensajes con la misma pregunta mañana es jueves verdad
1: mañana es jueves sí todo
2: el día, todo el día. y
1: luego viene el viernes
2: sí. sí qué día es mejor jueves o viernes
1: jueves
2: jueves mira héctor no sabe, lo que, mira, héctor sabe mira. lo que es y me contestó que jueves usted, se, como que sí, como sabe, fue secretario de justicia sabe es que mejor veces. día es jueves porque el viernes la gente está como en las de sí, sí ya viene el fin de semana, ok Yo no sé de eso. No, tú no sabes lo que ¿verdad? es, yo te pregunto, <risa> no te he dicho lo que es? Pero Héctor sabe y me contestó, okay. ¿verdad? Esto es como, como yo me imaginé que el mejor día era jueves, fíjate. jueves son.
1: Bueno, mañana
2: no hay juego. No. Por la mañana, así que no, no hay noticia por la mañana. Puede haber no no por eso pero si alguien quisiera provocar una noticia ahí está. mañana es un buen día porque no hay
3: entre 4 y 6 de la mañana
2: Esa es
1: una hora cómoda fíjate yo no sé de qué están hablando yo he hecho un esfuerzo
5: por no saber
1: señores tenemos con nosotros tres profesores de nuestro alma mater Ángel Rodríguez Patricia Novoa Ortega y María del Mar Rosa Rodríguez, que son miembros de la APU, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y como los tres que somos estamos aquí somos productos de la universidad, pues estamos hablando de... Algo que fue bien importante en nuestras vidas. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. es, buenas tardes. Que es importante, Exacto, no es que no lo hables
2: en pasado. No,
1: no, no. De, de hecho, podríamos decir que en este momento es más importante más que nunca. Importante. Oye, <risa> Oye,
2: adelante. Y, y para mí particularmente es un motivo de, de gran alegría que Ángel esté aquí, eh, sin que eso implique ninguna revelación de edad, <risa> estudiamos, juntos. Favor, estudiamos sí. juntos. Estudiamos presidimos juntos. El presidimos, en presidimos el Consejo de Sociales en momentos distintos. Hoy es un destacado profesor eh, en la UPR en Calleí. Es eh, muy querido por sus pares y por los estudiantes, me consta, eh, allí en el Departamento de Ciencias Sociales y está en la dirección de la APU, que ha sido... Para bien y para mal. No, usted sabe <risa> más que eso y sabe que la, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios ha sido un baluarte importante en la defensa de nuestra universidad así que a los que somos con discípulos suyos nos llena de
10: orgullo
1: que usted esté ahí gracias Néstor, gracias, muchas gracias ¿qué los trae por aquí, a fuego cruzado?
10: bueno, venimos aquí, yo voy a dejar que las compañeras que son las ideólogas de toda esta campaña que se llama UPR Mi Universidad que se crea en el capítulo de Calle y de la APU es. Es
2: hombre que... no se despega de sociales. Eh. Todavía está el
10: concepto
4: del <risa> ideólogo.
11: ideólogo, <risa> ¿verdad? Pues mira, la campaña se titula Hashtag UPR mi universidad. Y el, el objetivo principal de la campaña es eh, apelar a, sol a la solidaridad del pueblo puertorriqueño con la defensa de la Universidad de Puerto Rico. Incluso aquellas personas que ni estudiaron ni trabajan en la universidad o no tienen un vínculo directo que aún así sientan que la universidad es un proyecto de país, que también es de ellos. no, Ese posesivo es importante. La campaña tiene varias fases, ¿verdad? Pero esta primera fase lo que hace es apelar a ese sentimiento de pertenencia a través de testimonios de personas eh, que han sido afectadas e impactadas positivamente por, la, por los servicios que ofrece la universidad. Y esas son las tres cuñas radiales que, que pasamos por aquí, pero Patricia dirigió esas tres cuñas.
8: Eh, buena, buenas tardes. Pues mira, lo que, lo que queríamos era... Eh, yo conecté a distintas unidades de la universidad para eh, invitarlos a que nos contaran testimonios eh, de ciudadanos que se beneficiaron eh, por los servicios de la universidad Contactamos Extensión Agrícola, contactamos al Hospital Universitario eh, de Recinto de Ciencias Médicas y contactamos a la Clínica Legal de Asistencia de la Escuela de Derecho. Ellos nos enviaron unos testimonios de, de, de cómo los ciudadanos y las ciudadanas se beneficiaron de los servicios que, brinda, que ellos han brindado a través de los años. Así que sobre esos testimonios nosotras decidimos que en efecto los transformamos en esas pequeñas breves eh, eh, cuñas que permite a la gente identificarse, ¿verdad? La universidad no es solamente de los administradores, de los profesores, de los estudiantes, sino la universidad es de todos y de todas. Así que queríamos que a través de esos testimonios particularmente la audiencia que, a la que queremos apelar es a la universi es a las personas que no estudiaron en la Universidad de Puerto Rico pero se han beneficiado de ella a través de servicios que hemos, que hemos eh, brindado. Por ejemplo, hemos, ¿verdad? para recordarle a la, a la radio audiencia la Universidad de Puerto Rico le ha servido a las comunidades eh, brindando servicios de salud cuando el sistema de salud colapsó en María ¿verdad? yo compartí con varios colegas de la Universidad de, de, de Ciencias de Salud eh, Médica, de Ciencias Médicas, eh, perdón. Eh, llevando equipos, ¿verdad?, llevando profesionales de la salud y equipos, y equipos y medicamentos a distintas comunidades. También le ha servido a comunidades como la comunidad de Guayama, eh, la comunidad de Miramar y Puerta, y puerta de Joves y Peñuelas, el municipio de Peñuelas, con los estudios epidemiológicos donde se ha evidenciado los daños en la salud eh, por las cenizas que produce la carbonera AS, así que en ese sentido por los estudios particularmente del doctor eh, Bonilla eh, esos estudios epidemiológicos han llevado a que la, 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 la gente pueda defenderse frente a AS también y quiero verdad agradecer al doctor Bonilla que es el del Departamento de Salud Ambiental la universidad también ha ofrecido tutorías a niños de distintas comunidades eh, por ejemplo la comunidad del Polvorín, nosotros allá en Calle eh, varias colegas tienen eh, tutorías para niños y niñas donde se le desarrollan obviamente destrezas para reforzar las destrezas académicas, también la Universidad de Puerto Rico le ha, ha ofrecido programas de, de alfabetización a adultos a través del programa Cauce así que si se, si se fijan hemos servido a distintas comunidades a distintas poblaciones así que la Universidad de Puerto Rico no es solamente para los que trabajan en la universidad es para todo el mundo.
2: Uno de los clichés favoritos de los enemigos de la universidad es que la uni hay una desvinculación de la universidad y la sociedad y que la universidad parecería existir eh, desvinculada de la cotidianidad. Están allá los académicos en su torre de sí. marfil y encerrados y no tienen pertinencia para el resto del país. Yo por lo que nos cuentas, parece que esa campaña va
10: dirigida a, a derrotar eso, esa perfecto. noción. Claro. Exacto.
8: Que Mira, a, hacer una a campaña mí, sí, positiva. perdóneme,
10: siguiendo lo que dicen las compañeras, es bien importante. La defensa de la universidad, que está bajo ataque, y, y eso es una de las maneras que se ataca a la universidad. De hecho, con la universidad ha pasado que llevamos unos cuantos años que todo el mundo despotrica en contra de la universidad, y es un, 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 flanco, un blanco fácil de atacar porque es grande, porque está en muchos lugares. Sin embargo, la gente pierde perspectiva que la universidad no es de los universitarios estrictamente. La universidad es la Universidad de Puerto Rico. Esta campaña va dirigida precisamente a que la gente pueda percibir la universidad por lo que reciben de la universidad, no solamente por aquellos como nosotros que estamos y nosotras que estamos aquí, que recibimos una educación en distintos foros, tanto a nivel subgraduado como graduado, sino a qué hace la universidad qué es dentro del país, qué representa la universidad de Puerto Rico de la misma manera que puede representar X universidad del estado en otros países que no solamente es un asunto de preparación de personas, sino de desarrollo económico de desarrollo cultural de servicios a las comunidades desde las distintas maneras, como decía Patricia es eso, porque después de todo los recortes al presupuesto de la universidad no solamente inciden que inciden de manera directa, clara en los servicios, en las clases que se ofrecen en las condiciones de trabajo de los docentes, las condiciones de trabajo de los no docentes, pero inciden de manera directa en el desarrollo económico de las áreas adyacentes a la universidad y los recintos, e inciden directamente en los servicios que la gente puede recibir de la universidad de Puerto Rico, y a la gente se le olvida que la universidad no es mía como profesor de la universidad de Puerto Rico la universidad cuando nosotros decimos UPR mi universidad, nos referimos al pueblo de Puerto Rico, que es ¿De dónde viene? todo el, el, el engranaje de lo que se supone que sea la Universidad de Puerto Rico.
11: Y abarcar que es mucho yes. más grande, ¿verdad? No solamente es el, centro, el primer centro docente del país, no solamente da innumerables servicios a todo Puerto Rico, sino también es uno de los grandes motores económicos. Sabemos que la Asociación de Economistas publica que por cada 100 dólares invertidos en la Universidad de Puerto Rico recuperamos 156 dólares. Sabemos, a ciencia cierta, que los municipios que tienen recintos de la UPR tienen menores índices de pobreza. Sabemos también que por cada 100 empleos que se generan dentro de la universidad se producen 164 empleos fuera de la universidad así que es un motor de empleo es un motor económico, es un centro docente, eh, Funciona a través de diferentes servicios así que ¿cómo no defender a la universidad? ¿no? y hay veces que vemos esto es muy racional suena muy lógico pero queríamos con esta campaña tratar también de apelar un poco más al, al sentimiento de la gente y por eso nos gustaría que en algún momento pasáramos las cuñas para que vieran por qué hablamos de, de apelar un poco a ese sentimiento de pueblo
2: vamos a eso vamos a escuchar a una de las cuñas
9: yo no estudio ni trabajo en la universidad de Puerto Rico pero gracias a ella tengo mi casa Vivo en la comunidad Villa Esperanza de Toalta, de donde el gobierno nos quiso sacar. La clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho estuvieron ahí, con nosotros interviniendo a favor de la comunidad. Y después de tantos años de lucha, logramos asegurar nuestra vivienda. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todo. Es mi universidad. Auspiciado
8: por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. A Puerto
9: Rico, pero gracias al Hospital
0: Universitario, mi hija y mi nieto están vivos. Mi hija fue víctima inocente en una balacera y estaba embarazada cuando es. En el hospital universitario... ...un batallón de médicos... ...la atendieron de emergencia... ...y le salvaron la vida... ...a ella y al bebé... ...hoy los dos gozan de salud... ...y yo estoy bien tranquilo... ...y agradecido de tener ese hospital... ...la Universidad de Puerto Rico... ...le da mucho a Puerto Rico... ...es la universidad de todos... ...es
11: mi universidad...
8: ...auspiciado por la Asociación... ...Puertorriqueña de Profesores Universitarios... ...APO...
11: ...yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico... ...pero gracias al servicio de extensión agrícola... ...pude seguir sembrando café... Frutos menores en mi finca en Guayanilla. Después de María no quedó nada. Su apoyo fue lo que me salvó. Me dieron semillas, me ayudaron con las máquinas, me permitieron seguir trabajando la tierra, hacer lo que me gusta, sembrar y producir un café especial. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todos. Es mi universidad.
8: Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO
1: excelente, señores esto es un nuevo approach una, un nuevo, una nueva <risa> forma de, de acercar a todos nosotros que le debemos, le debemos tanto a la Universidad de Puerto Rico yo creo que es una buena idea y no es quedarse en el mundo académico estrictamente claro, que bien, sea claro. un mundo concéntrico yo como ustedes saben, algunos de ustedes yo estuve hace unos añitos en el sistema de inteligencia y allí el, los imperios saben lo que hacen y si tú quieres examinar qué es un país y tú eres un oficial de inteligencia de Estados Unidos y vas al país que sea examina su universidad del estado si es de primera, el país de primera claro. eso es como un termómetro eh, tú vas a Israel y vas a la universidad de, de, de Jerusalén y el esmero del Estado en que esa universidad sea la mejor del mundo es una cosa que casi se palpa pues es un reflejo de Israel claro. y si tú vas a otra, bendito que dos planches zinc y, y un dos por cuatro pues eso <risa> también refleja el país, así que nosotros tenemos eh, para uno saber dónde está Puerto Rico, examina la UPR si no está ahí no hay país en el sentido macro, no estoy hablando de, de que desaparezca Puerto Rico, pero es un reflejo de la importancia que el país le da a la educación, y eso en sí afecta uh -huh. al país, uh -huh. así que es una cosa simbiótica. No,
10: no solamente en dónde está el país, hacia dónde se dirige, dónde el
1: país?
10: Pues en la creación de conocimiento, en la creación de servicios, en la creación de distancia que busquen un desarrollo de una manera como proyecto de país, que, que no tiene ninguna carga ideológica, que no sea el desarrollo del proyecto de país.
8: Sí, y además de, de formar ciudadanos y ciudadanas, o sea, lo para, para para mí lo más importante es que realmente le da vida al, al país, ¿verdad? Porque gracias a los servicios que el recinto de ciencias médicas eh, brinda gratuitamente, le dio vida, salvavidas y le da el, la clínica de derechos, le da, le permitió a cierta comunidad quedarse a pesar de los planes del gobierno de desplazarlo, como ahora que ahora hay planes, ¿verdad? de, de desplazar a muchas comunidades, así que le permite crear condiciones para que la gente o viva o viva mejor y yo creo que el, el, el llamado es a que la gente empe que todo el mundo aquí en Puerto Rico empecemos a pensar la universidad más allá de formar ciudadanos y ciudadanos, que eso es importantísimo también es crear condiciones de vida, de un buen vivir
1: extraordinario pues señores, ha sido un privilegio tenerlo aquí, de más está así que están bienvenidos a Puerto, a Puerto Rico no bueno, a Puerto Rico son ustedes <risa> <risa> o somos nosotros está a Fuego Cruzado, bienvenido y tienen las puertas abiertas, cualquier asunto que tenga que ver en pro de la Universidad de Puerto Rico, cuente con nosotros, que si somos parte de ese resultado, así que muchas gracias, pues señores vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
8: Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo por la radio y es como yo. Es la radio, la radio, la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conecta a la radio, es la radio, la radio, la radio soy yo.
2: Y activarte
5: aquí con para divertirme divertirme hasta aquí para informarme informármelo y cuando necesites música para
9: no estudio ni trabajo en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias a ella tengo mi casa. Vivo en la comunidad Villa Esperanza de Toalta, de donde el gobierno nos quiso sacar. La clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho estuvieron ahí, con nosotros interviniendo a favor de la comunidad. Y después de tantos años de lucha... Logramos asegurar nuestra vivienda. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todo. Es mi universidad. Auspiciado por la
8: Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APO.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señora, estoy leyendo lo último de la tormenta, dice, espérate, que ya Florida está respirando más suave, pero que se prevé que a medida que avance hacia Georgia y las Carolinas, eh, pues esos estados van a estar más en peligro, pero ya Florida pasó el más rato que iba, que potencialmente podía pasar, eh, ya mejoraron, cito, de Noah mejoran las condiciones en Florida, pero empeoran para Georgia y las Carolinas. Así que por ahí es que ya está subiendo, ya pasó eh, ya, Jacksonville y ya está entrando en territorio de Georgia, South Carolina, etcétera, etcétera. Cuidado con esa muchacha porque aún con vientos de 120, eso es una tormenta. Eh, ¿Cuál todavía. es la muchacha? Sí, este, Dorian. No, 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 eso es unisex. Este, unisex, okay. Sí. Pues, eh,
3: eh, no, me dijeron
1: que es un nombre más bien de hombre, pero a mí mm. me suena. Femenino. No dicen
3: que es de hombre. Bueno, bueno pero a mí me suena. El femenino. origen. Recuerdo
1: que yo soy. Yo empecé con películas blanco y negro, con Humphrey Bogart sí, no, y no, muchachos. <risa> pero
3: ten... es una palabra griega. <risa> que sí, Dorian. Origen. origen. Sí, origen. Sí.
2: Ah, pues. Oye, Voy y para que te vayas para tu casa tranquilo. Tranquilo y feliz.
3: No, mañana él te te está
2: Mira, no le digas eso, porque yo sé, yo, yo solo pregunté que qué día era mañana. Pues es jueves. Jueves. Yo no sé. Yo, tú estás en estrés, tú no puedes seguir así, tú no puedes seguir así. Dios quiera que mañana tú te liberes de esa tara, que, que, que. A ¿Alguien
3: que venga al programa? Mañana. Sí. Yo
2: tengo, mira, yo tengo plan B, plan C. Okay. Yo estoy listo. Yo, yo, porque yo sé, yo sé. Mira, yo estoy como velando a Dorian. Eso es velando, velando a Dorian todas las noches a ver si. Pero viene, viene ya, bendito. De todo tiene su final, decía aquel. Eh, para que te vayas menos estresico. El presidente Trump desvió fondos dirigidos a Puerto Rico para iniciar la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. De acuerdo a Noticel, Trump anunció el desvío específicamente de otros 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción de 280 kilómetros del muro fronterizo con México. Estos fondos, inicialmente aprobados por el Congreso para la construcción de 120 proyectos militares del Pentágono, incluyen, Ignacio, 402 millones de dólares que habían sido asignados para la guardia costanera de Puerto Rico ¿de Puerto Rico? sí, una pues, de tus alma mater no, no, si, de, no,
1: de, debe ser guardia costanera de Estados Unidos porque 400 claro.
3: millones en Puerto Rico no, no, no se, pero tiene que tener
2: pues tiene que tener algo para la de
1: aquí. no, no, aquí cae sí. Eh, sí, eh, por lo menos tal vez eh, nos quedemos sin barco. pero no tenemos <risa> el,
2: el hombre los desvió para sí,
1: para la muralla
3: Ignacio, puede que entonces la flota de Dieque y Culebra sí. esté mejor que el Polcar. Puede,
1: puede, ser, puede ser que la única flota sea las la, la lanchas que nos sirven. Eh, este señor está loco con esa obsesión de detener los latinos en la frontera. Y, y no sabe ni de geografía. Ahí dice cuántos kilómetros, doscientos y pico de kilómetros. Esa frontera es de mil doscientas millas. Mil doscientas millas. Así que tú vas a hacer una frontera para menos del 7% de, de la longitud de, de esa frontera. Un, una locura, pero como él vive de su fantasía y de su locura. Bueno,
2: pero ese eh, pero ese es el
1: presidente de tu país. De nuestro país. Okay. Sí. Es eh, América de Beautiful from sea to shining sea pero y pero... todos los chavos a la guardia con
2: <risa> <manera>. <risa> bueno, <risa> a dáselo no,
1: al muro no es tan beautiful <risa> le voy
2: a dar un demérito oye tú sabes que me envían aquí me envían aquí los nombres de los de los huracanes aquí. y son tú sabes que se alternan un nombre de de mujer hombre y, y, mujer, nombre. Nombre y mujer son Andrea Barry Andrea de mujer Barry de hombre Chantal de mujer y Dorian de de hombre Okay. ok Erin, sí. Fernand, Gabriel, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa y
1: ¿sabe cuál está? Néstor. Ah, chacho. <risa> si viene ese, <risa> estamos liquidados. Si Olga,
2: ese... Pablo, Rebeca, Sebastián, Tanya, Van y Wendy
3: todos para el mes de septiembre? No, bien, bueno, sí, todo, todo eso es Son la
2: lista de los nombres de los huracanes del Atlántico. Oye,
1: yo estoy velando a África en el, en el Weather Channel y hasta ahora estamos bien porque como toman una semana llegar aquí, eh, si uno ve que no hay nada, pues por lo menos tenemos una semana libre, eh, así que todavía estamos... Cómo es, para una tormenta, llegar a Puerto Rico toma por lo menos una semana de tránsito. Ah, sí. Así que si no están saliendo, quiere decir que tenemos por lo menos una semana pero hay libre. Lo... ¿Ah? Hay sí, lo... hay dos chiquitinas, este, pero pero que no, no representan peligro inmediato. Eh, las la problemas, las que son salen del África bajito eh, y cruzan por la isla Cabo Verde, etcétera, esas son peligrosas para nosotros. Pero, un día a la vez, eh, roguemos porque yo no quiero estar sin electricidad tres o cuatro meses de nuevo. Y nosotros estamos a ley de un viento de 60 millas y nos quedamos no, sin No, electricidad. imagen estos días. Y si pasa ese día. Necesitas, tú necesitas. No, no, sí. Una linterna. Por lo menos una alinterna. Por lo
2: menos un quinqué. <risa> tú necesitas. Luz no, porque luz tú tienes. Energía eléctrica.
1: <risa> eh, mira, muchachos, déjame. <risa> De, 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 ¿Tú no, te no, imaginas pasar esa... No, no, no. De, pasar eso. esa vicisitud de... Bueno, a, lo, a los presos federales... A ¿no? los curos Todos fueron transferidos a Estados Unidos, todos, no quedó nadie aquí. ¿Por
3: qué misión a los presos federales? fíjate <risa> es que lo tienes,
2: mira, lo tienes ahí en la puntera de la lengua. <risa> Está muy tenso. Yo lo único que he dicho es que la, esa vicisitud... Tú no la puedes pasar a la oscura y tú sales a hablar de los presos los presos federales. Oiga eso, no que, puedes seguir yo, yo así, no sé bendito. Eso, yo no sé nada, nada de eso. Oye, el subconsciente mal el subconsciente lo traiciona. Eh,
1: pero te, nos quedan tres minutos. Vamos mira, la... me escribe aquí una, una amiga historia.
2: meteoróloga amateur que dice que hay cinco en ruta. No,
1: ves Oye, hoy no ha sido un buen día para mí.
2: <risa> tú mira, entre los chavos de la guardia costadera
4: <risa> sí,
1: sí. <risa> Bueno, eh, 1609, yo todavía no, no, no había nacido, el navegante Henry Hudson fue el primero europeo de llegar a la isla de Manhattan, eh, interesante eso, y por bueno, eso se llama el Hudson River, ya, ya la pegué. Eh, 1781, Los Ángeles, es colonizado por 44 españoles, eh, y, y llegaron a la Bahía de las Fumas, que se llama Bay of Smokes, eh, en Los Ángeles. Desde 1781 ya están los muchachos allí. Y en 1862, el general Lee, sureño, invadió el norte de los Estados Unidos, eh, con una... No le
2: fue bien <risa> en ese Oye, en pero se hizo sentir
1: tan... tan eh, tenía la desventaja que tenía... Era un país... El sur era más bien agrícola y el norte era un país industrial que pues producía más cañones, más, más, más de todo, ¿no? Pero hicieron... Los sureños, para lo que tenían, hicieron un buen... Y le dieron una, una que otra pela a los norteños. Eh, Oye, antes
2: de irme, sí. déjame agradecer la... Los espíritus sensatos que prevalecieron en Río Grande, me escribe el amigo Manuel Natal, que está por allá eh, presidiendo el conversatorio de Victoria Ciudadana y se está celebrando, como debió ser desde un inicio, en la plaza pública Muy de Río bien. Grande. Y en paz, hay tiempo y tranquilamente. para tranquilamente.
1: Todo el mundo puede vivir en paz. Yo no sé por qué esta gente vive en unos on the edge. Señores. Mañana es, mañana es jueves. Mañana es jueves. Y <risa> estaremos <aquí>. temprano hoy. <risa> que mañana no hay juego. Este, por lo menos de baloncesto. Estaremos este. aquí a las 17 horas. Usted va a estar aquí mañana. Yo siempre estoy aquí. <risa> <risa> si no estoy aquí, por fuerza mayor. De eso sabe el secretario de justicia. Yo no, yo. Compañero, Richard, gracias por estar aquí. ¿Cómo no, siempre al Señores, hasta mañana.